0: Eu sou apenas uma em frente de um to me como uma suas O que é Paris. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Thiago Maia.
1: E eu sou Larissa Paiva.
0: Larissa, a gente está aqui com Wallace. O nosso convidado eterno dos nossos convidados mais cativos, dos nossos convidados mais queridos. Boas-vindas aí de novo para os nossos ouvintes, por gentileza, Ola, que talvez tenha algum ouvinte que não te ouviu até agora, né? Acho um provável, mas <risos> seja muito bem-vindo mais uma vez.
2: Obrigado, Tiago. Obrigado, Larissa. É um prazer estar de volta. Acho que depois de um tempinho, né? Se bobear, esse deve ter sido o maior intervalo que eu fiz aqui, de participações com vocês, mas estou feliz de estar aqui para falar de cinema brasileiro, que é sempre bom, mesmo quando não é bom, né? Mas é isso. E boas-vindas aí para todo mundo que está ouvindo a gente. Então, pessoal, como
0: vocês veem aí pelo título, né? Hoje nós vamos falar do Marighella, esse filme que estreou lá em 2019, no Festival de Berlim, e demorou todo esse tempo para chegar aqui, ao Circuito Nacional Brasileiro, por aí, motivos A, B e C, né? <risos> é uma série de motivos, inclusive pandemia, mas não somente a pandemia, mas até que enfim chegou, e chegou chegando, está fazendo sucesso de bilheteria, o que eu acho que é positivo, né? acho O que quiser do filme, eu acho que esse filme va valia um certo sucesso de bilheteria. Estamos aqui com o Wallace, o Wallace, assim como eu, é, gosto muito de filmes políticos, né? eu acho que a gente vai ter muito o que falar sobre esse filme hoje, né Wallace?
2: Sim, com certeza. Acho que é um filme que carrega toda essa expectativa né, que, que foi criada em torno dele, que tem a ver, claro, com o próprio conteúdo do filme, né, com a história do Carlos Marighella, tem a ver com o seu fato de ser a estreia do Wagner Moura na direção, mas tem a ver também com coisas do entorno do filme. Né? O próprio contexto político em que o filme foi inicialmente pensado para ser lançado, né, ali em 2019, início do governo Bolsonaro, né, um momento ali de, muita, de muita crise é, é, da, das esquerdas, principalmente no Brasil, e também o contexto em que ele está sendo, de fato, lançado, esse contexto aí de, de pandemia, de pós-pandemia, né? com toda a tragédia que o país vem vivendo ao longo desses últimos dois anos. Acho que é um filme que chega é, envolto aí numa, numa aura de discussões políticas, né? uma capacidade muito grande de mobilizar uma plateia, tanto para ir à sala de cinema quanto para reagir muito emotivamente a, ao filme, né, a gente estava conversando aqui antes de começar a gravar sobre os aplausos no final da sessão, né, que vocês, é, que isso aconteceu na sessão de vocês, aconteceu na minha sessão também, e acho que é muito próprio desse contexto político, né, são aplausos que geralmente vem acompanhados também de gritos políticos, de gritos de fora Bolsonaro. Né? Então, o, o filme ele vem mesmo muito mergulhado nesse, nesse momento que a gente vive. E eu acho que, no fim das contas, isso é justo com o próprio filme, com a própria temática do filme, por ser um filme que, que fala de um personagem histórico tão diretamente vinculado a esse tipo de luta política.
0: Eu queria fazer uma pergunta é, entre asas meio pessoal aí para vocês dois, tanto você Wallace quanto você Larissa. Se vocês é, tinham uma certa expectativa do filme, assim, se vocês antes de assistir ao filme já tinham uma uma certa ideia do que esperar desse filme, mais uma questão assim de ser surpreendido ou não ser surpreendido, alguma coisa nesse tipo.
2: Eu acho que o filme cumpriu o que eu esperava que ele fosse. Assim. Eu acho que ele foi muito propagandeado no momento ali em que ele estava sendo produzido, em né, que estava sendo filmado, como um filme que abordava essas temáticas políticas do passado, do período da ditadura militar, numa perspectiva de um cinema mais de ação. Né? O Wagner Moura, eu me lembro dele falar muito isso em entrevistas ali naquela época, 2017, né, quando ele estava filmando. Eu acho que o filme não é só isso, acho que ele, ele não se restringe a esse tipo de diálogo com cinema de ação, mas isso, de fato, está muito presente no filme. Né? Existe ali uma, um esforço por filmar determinadas sequências segundo uma lógica de um cinema mais cinema de ação contemporâneo, próximo aí do, do que a gente viu aqui no Brasil, talvez a comparação mais é, imediata seja com o próprio Tropa de Elite, né? protagonizado pelo, pelo, pelo Wagner, é, mas eu também lembrei de alguns filmes políticos de países vizinhos aqui, alguns filmes argentinos, como, por exemplo, do Pablo Trapero, né, o Abutres, é, que são filmes que têm esse, esse, essa característica de filmar, de, de ter uma temática política, de ter uma preocupação com discussões políticas, sociais, né, mas de também privilegiar a ação e de filmar essa ação dessa maneira nervosa, com plano sequência, com câmera na mão, né, é, então Acho que o filme cumpre essa expectativa, né? É isso, acho que é isso. Eu, eu não diria que eu fui surpreendido, mas também é, acho que o filme entregou para mim uma coisa que faz com que eu goste dele, é, que é uma relação com esse passado histórico que não me parece puramente burocrática, né? Eu acho que esses filmes históricos brasileiros mais convencionais, tipo O Que É Isso, Companheiro, é, tendem, muitas vezes, a olhar para esse passado histórico de uma forma mais, mais enfadonha, né? Filma esse passado de uma maneira mais enfadonha, sem grande é, é, envolvimento dramático, sem a gente perceber, de fato, ali um um prazer no registro daquelas ações do passado. Eu acho que o Marighella consegue escapar disso, eu acho que o Marighella consegue ser um filme é, vivo. Né? Eu fiquei com essa sensação eu acho que isso é positivo. É, nesse sentido, acho que dá para dizer que ele me surpreendeu positivamente em comparação com esse cinema histórico mais convencional feito no Brasil já aí há, há muitos anos.
1: Acho que uma coisa que comprometeu um pouco da minha experiência e impressões, assim, antes de entrar na sala de cinema, né? Eu acho que foi o fato do filme ter demorado tanto para chegar aqui. E a recepção internacional aí aconteceu e, e foi acontecendo nos festivais em 2019, é, o filme virou notícia em 2019... A gente ficou sem saber quando ele chegaria aqui. Então, houve esse distanciamento, assim. Acho que a forma que pessoas no exterior assistem esse filme é muito diferente da nossa forma. E eu acho que a nossa concepção também para o filme mudou muito nesses últimos dois anos. De 2019 para 2021 aconteceu muita coisa. Aqui no Brasil, né? Então, no mundo todo, mas... É, para pro contexto do, do filme, aqui no Brasil aconteceu muita coisa também, além do, do que aconteceu no mundo. E eu acho que essa, esse distanciamento mesmo me distanciou também do filme, assim. E, assim, eu não esperava muita coisa do Wagner Moura. Eu gosto muito dele é, nas novelas, assim. Eu não gostei de Tropa de Elite, mas eu acho que é um filme que eu assisti muito nova. Então, assim... É uma menina de 15 ah, anos assistindo gosto Tropa Larissa, é
0: do Elite. Homem do Futuro.
1: Gosto do Homem do Futuro. Gosto bastante do Homem do Futuro. De uma menina de 15 anos assistindo Tropa de Elite, era muito difícil. Me achei horrível quando eu assisti no cinema, barulhento, é, é o tipo de coisa que eu detesto. Então, eu não esperava um grande filme do Wagner Moura, mas pela recepção que teve fora do Brasil, eu esperava um filme diferente, assim. É, esperava um filme diferente. Acho que diferente dá pra dá para ser a palavra que eu vou usar aqui antes de spoilers, antes de sinopse e, e quando eu for explicar por que eu achei diferente o que eu esperava. Eu acho que com tudo que aconteceu e com a parte que as pessoas, teve um burburinho que estava acontecendo, censura por parte da, da Ancine mesmo, se não me engano acho que foi pela Ancine mesmo, é, não sei, teve muita fofoca em torno disso. Eu não sei o que, que foi de fato, o que, que de fato aconteceu. Mas eu acho que esse timing perdido foi muito ruim para mim, assim, como consumidora, para assistir ao filme. Inclusive, eu vou deixar, não vou enganar nenhum ouvinte. É um título que Thiago quis trazer. Eu pensei, obviamente, no Wallace para ajudar a gente aqui na, na, na mesa. Só que seria um filme que eu não assistiria se não fosse se não fosse pelos super cuts, assim eu ando fugindo um pouco desses filmes violentos principalmente é, brasileiros assim, que é uma realidade muito próxima ao que a gente está vivendo e estou fugindo um pouco acho que não estou na melhor época para assistir essas coisas e aí eu acho que é, é válido Falar isso, porque eu realmente não assistiria ao filme se não fosse o Supercuts. Então eu acho que isso diz muito mais do que eu falar que tava esperando uma coisa diferente, né?
0: Antes de eu pedir para Larissa ler a sinopse, eu só queria dizer que o livro no qual o filme foi baseado, o filme do Mário Magalhães, eu, eu até tenho o Sobre Lutas e Lágrimas, que é um livro dele que ele escreveu ne, naquele pós-eleição de 2018, é um, filme que eu, que eu, é um livro que eu acho muito legal, assim, tem muito daquele, daquele momento ali, que eu acho que 2018, você pode dizer que é um desses anos que nunca termina, né? <risos> eu lembro muito, assim, é, foi desses anos, se, se brincar, foi dos anos mais intensos ali da minha vida, não foi à toa, né? Acho que muitos devem se identificar com essa sensação que eu, que eu descrevi, mas eu ainda não li o livro do Marighella, eu, eu meio que estou enrolando e tal... eu imagino que... após ter visto esse filme... o interesse de assistir... Per, perdão, de ler o livro... a biografia do Marighella... aumentou por por uma série de motivos... que eu vou entrar em, mais em detalhe... eu realmente queria ter lido... assim, eu queria ter... eu queria ter mergulhado na história desse personagem... da história brasileira... da história da ditadura militar brasileira... da história das lutas populares brasileiras... E, assim, o fato de que a minha primeira imersão no personagem... É claro que eu não vou falar que eu sou um total desavisado no que diz respeito a essa época da história brasileira e o personagem do Carlos Marighella, mas essa é a primeira obra sobre ele que eu consumo de cabeça, né? Enfim, eu vou <risos> daqui a pouco eu vou entrar mais em detalhes, porque eu também fiquei bem desapontado com... O que, o que foi produzido e tal e o que eu vou falar aqui no episódio as minhas impressões do filme no episódio são apesar de eu achar o Wagner Moura uma figura muito simpática uma, uma figura que inclusive nas, nas entrevistas que eu ouvi que dele e tal eu acho que ele defende muito bem a ideia do filme, eu acho que ele defende muito bem é, a ideia de ele ser o diretor para esse filme assim, da boca para fora, né no, no, no que as palavras dele é, transcrevem eu eu sinto muita simpatia pelo que ele quis né de ele com certeza tentou fazer um filme que fosse um pouco mais popular ele, ele ativamente evitou fazer um filme que fosse considerado filme de arte então ele realmente assim os elementos do filme que ele quis fazer estão lá, sabe, e vendo as entrevistas eu tinha uma simpatia por um diretor que se diz progressista, um, um diretor que se diz, assim, é, engajado, etc. Das grandes personagens, transformado agora em diretor, né, mas das grandes personagens do cinema brasileiro, do audiovisual brasileiro, que se posicionou contra o Bolsonaro bem cedo, assim, né? Mas por, por motivos que eu vou entrar em detalhe logo, logo agora, eu acho que ele, fa ele falhou, assim, nas intenções dele. Larissa a nosso pra gente
1: Bora lá Comandando um grupo de jovens guerrilheiros Marighella tenta divulgar sua luta Contra a ditadura para o povo brasileiro Mas a censura descredita a revolução Seu principal opositor é Lúcio Policial que o rotula como inimigo público
0: O
2: passado é uma evolução musical Cadê
0: as notas que estavam aqui? Não preciso delas Basta deixar tudo soando bem aos ouvidos O medo da origem ao mal
2: Homem coletivo sem ter necessidade de lutar
0: então eu preferi começar só destacando alguns pontos que eu gostei mais tarde eu falo alguns pontos que eu não gostei sabe logo de cara nessa sinopse eu gosto que o Wagner Moura tem essa ciência de uma certa polarização de um certo mundo ele de difíceis escolhas no, no qual você tem um lado, é, pessoas que querem mudanças mais concretas... e de outro lado você tem... pessoas ali que estão... É, que estão dispostas a, a, a... táticas mais truculentas, né... e aí... isso é muito... eu acho até muito bem representado... pelos dois personagens que eu... diria que são os personagens principais do filme... que é o, Va o Wagner Moura, não... o Seu Jorge... É, interpretando o próprio Carlos Marighella... e o personagem do policial do Bruno Galhaço, né, o Bruno Galhaço eu até gosto da performance dele, eu acho que tem algo vilanesco é, cartunesco que acho que serve bem o filme, serve bem é, essa questão de de uma paranoia de uma paranoia por trás de um, de um homem de um personagem, de um grupo de pessoas, de um grupo de ideias de uma certa ideologia e de ideologias, né não era uma ideologia, a que eles lutavam, né, então, eu acho que funciona é, a performance do Bruno no filme, eu até elogiaria, então, logo de cara, assim, eu, eu acho que tem cenas pontuais do filme, que é muito que isso que você falou, né, Wallace, o filme tenta filmar as cenas ele com câmera na mão, ele tenta colocar a gente é, de alguma forma, assim, no olho do furacão, então, tem pontuais cenas que eu fiquei satisfeito com o trabalho cinematográfico das cenas, eu fiquei é, satisfeito com certas é, escolhas de atuação é, certas mensagens que o filme passa em alguns momentos, como por exemplo outra cena que eu gostei é uma cena que o filho é, do, do, do Carlos Marighella ele tá para encontrar o pai e ele percebe que ele não pode encontrar o pai, esse é o spoiler que eu vou dar todos que viram o filme vão reconhecer a cena mas, no geral, o meu problema com o filme é que, por mais que ele tenha pontuais cenas legais, por mais que ele tenha performances interessantes, é, interpretações interessantes, do próprio Seu Jorge, do próprio Bruno Galhasso eu acho que ele é tão ideologicamente confuso que a mensagem do filme... Eu, eu tive vários empecilhos de, de realmente absorver a mensagem do filme, absorver o conteúdo que o filme estava tava colocando, é, e teve cenas que eu gostei, e teve cenas que eu também não gostei mesmo, e de maneira geral, eu apontaria o problema com o filme, eu, eu delegaria mais essa confusão mesmo, da forma que o filme quer tratar desse personagem do Carlos Marighella.
1: Então, sobre isso que você falou, Thiago, eu acho que é um grande problema, até porque em várias falas, assim, eu acho que é, o filme pode ser mal interpretado. Porque a gente se olhou várias vezes ao longo do filme e eu dei aquela olhada para trás, assim, para ver se as pessoas estavam no mesmo clima que eu ou não. E eu vi em vários momentos que essa vilania, ela nem sempre está bem definida ali, principalmente antes do, do Bruno Galhaço entrar em cena, é, porque ele realmente tá bem... ele tá bem engraçadinho ali naquele momento, porque ele todo baixinho, nervoso, ali no meio daqueles homens, ele, ele fica parecendo algo, aquele policial vilão de desenho animado, sabe? Então eu acho que isso desconcentra um pouco a audiência, assim, mas ao mesmo tempo... É, essas falas ali, em vários momentos eu me senti perdida em quem o Wagner Moura tava defendendo de fato, sabe, no início do filme isso para mim tava muito confuso, é um filme político, acho que todo filme é meio político, né, é difícil falar, difícil falar isso, mas aqui em vários momentos essa política dele não tá clara, e eu acho que principalmente na, em algumas falas fica confuso assim, a revolução não é bem explicada, a revolução, ela fica com muita cara de revolta adolescente, principalmente quando se trata dos personagens mais jovens, assim, deixar a revolução na mão dos mais jovens tem esse, essa cara, para mim, de algo inconsequente, algo relacionado mesmo à juventude, algo muito espontâneo ali, muito temporal mesmo, que aquilo fosse acabar a partir do momento que você envelhece, você percebe que aquela luta não valeria a pena e aí ela se perde então eu acho que em vários momentos isso ficou confuso pra mim eu não conheci assim, eu fui conhecer Marighella, tô sendo muito sincera, viu gente, com o burburinho do filme com, lá atrás assim, em 2019 faz tanto tempo assim então pra mim que não sou a maior entendedora ali desse período histórico do Brasil, isso ficou muito confuso. Então, eu acho que quero fugir do, do, dos termos de, de filme necessário e tudo mais, só que eu acho que ele é um filme que não me explica isso. Talvez a, até a recepção do Wallace tenha sido diferente, justamente porque ele sabia do contexto histórico ali, o até falou que não, não leu o, o livro e tudo mais. Eu fico interessada em saber de verdade o que aconteceu ali, de saber mais sobre aqueles personagens, eu não sei se os companheiros ali do, do Marighella eram reais, são reais no filme são histórias reais, porque principalmente o do eu Barbudo
0: eu o segundo, Oi. Larissa é, é só porque é um detalhe que eu acho importante o, é, esses companheiros do Marighella no filme, na sua maioria sim, eles, a direção do filme, os produtores do filme tiveram uma decisão que eu achei interessante, eu até acho que é, faz muito sentido, de que os camaradas, os companheiros, eles levam o nome dos próprios atores. Né? Aqueles nomes são não não apenas são fictícios, né? eles são é, ativamente encobertos, né? Então, assim, os nomes daqueles personagens ali são dos próprios atores, né? Então, é, em entrevista do Wagner Moura, ele até disse que ele interpreta isso como uma forma do próprio elenco, dos próprios atores estarem ali assinando embaixo no produto que eles entregam, sabe? Que eu achei uma escolha interessante.
1: É, não sabia disso não.
2: É, é interessante ouvir vocês porque, de fato, a minha relação com esse universo, não só com o personagem do Marighella, mas com esse universo... Da história da ditadura militar e da própria forma como o cinema brasileiro foi ao longo do tempo abordando esse tema, né? É uma relação muito familiar para mim, assim. Então, então, realmente a minha reação acaba sendo um pouco diferente com relação a isso que a Larissa falou, né? Do com relação ao, ao que está acontecendo, a quem são aqueles personagens, né, ao que eles defendem. Né. Por exemplo, os episódios ali né, são todos episódios que eu já conhecia e que eu já fiquei esperando acontecer, né? Então, por exemplo, tem um momento em que o filme já está se assim, encaminhando para o final e aí eu lembrei, caramba, mas não vai ter o sequestro do embaixador americano, né? Aí tem, né? Porque justamente eu sabia que do... aqueles dois personagens ali, que aliás
0: isso eu sabia também.
2: <risos> é... Não, então, e aliás, aqui o, o Thiago tem razão nisso com relação a, a, aos nomes dos atores serem dados aos personagens, inclusive eu vi o Wagner falando também que alguns desses guerrilheiros, eles foram como que é, síntese, né, de vários personagens reais, mas alguns ali realmente eles são diretamente inspirados em figuras reais e aqueles dois que participam da ação do sequestro do embaixador, né, que é o que no filme é chamado de Branco, né, que é interpretado pelo Luiz Carlos Vasconcelos, e aquele que é chamado de Jorge, eles foram inspirados em duas figuras que são muito conhecidas na história da luta armada no Brasil, que faziam parte da organização do Marighella, né, da ELN, que era o Joaquim Câmara Ferreira e o Virgílio Gomes da Silva. E aí, só uma curiosidade, é, não sei se vocês já viram o que é isso, companheiro, ou se viram há muito tempo... É, mas no que é isso, companheiro, é, as pessoas devem se lembrar que tem um personagem interpretado pelo Matheus Nastergeile, de um guerrilheiro, que ele, ele é uma espécie de líder daquela ação ali do sequestro do embaixador americano, ele é apresentado no filme como uma figura muito autoritária, muito manipuladora, violenta, e ele é inspirado nesse mesmo Virgílio Gomes da Silva, que aqui é interpretado pelo... Que aqui é esse personagem que depois, né, vai, que tem a família, que tem os três filhos, e que depois, lá no final, morre torturado, né? Já dando aqui um spoiler também. É, mas eu, eu me lembro que o, o que é isso, companheiro foi muito criticado à época por abordar esse personagem nessa perspectiva excessivamente negativa, como um sujeito, quase um vilão do filme, né? É, e aqui o Wagner Moura, de certa forma, recupera esse sujeito mais próximo do que os relatos de quem conviveu com ele dizem que ele era, né? O filme transita, né, por esse, por esses episódios e personagens reais e é até bastante fidedigno nesse sentido, né? Então eu acho que de fato quem já está um pouco mais familiarizado é, acaba não, talvez não sentindo tanta falta de algumas explicações, né? como o que a Larissa comentou. É, e eu acho assim, essa coisa, eu fiquei curioso com relação a isso que o Tiago falou, da confusão ideológica do filme, é, porque eu acho que, de fato, talvez exista se a gente for pensar que o cinema brasileiro, principalmente o cinema mais ficcional, que aborda o período da ditadura, me parece que tem uma dificuldade muito grande de traduzir para o espectador contemporâneo os valores políticos daqueles grupos revolucionários, né? Porque muitas vezes, ao longo do, do, das décadas seguintes, ali, ao, ao, a partir dos anos 80, principalmente, esses guerrilheiros, os que sobreviveram, né? E que depois se reorganizaram politicamente em partidos políticos de esquerda, eles reconstruíram uma memória a respeito daquele período em que eles haviam participado da luta armada e fizeram uma revisão crítica daquela luta armada, né, e acabaram, de certa forma, integrando a luta armada num movimento mais amplo de resistência à ditadura, de luta pela democracia, e muita, o que muitas vezes acaba, não diria escondendo, mas enfatizando menos o aspecto revolucionário, propriamente, daquelas organizações, né. E talvez o Marighella, o filme Marighella, né, acabe também tendo um pouco essa dificuldade de tradução, né? é, porque é uma, essa era uma luta revolucionária no sentido de querer é, transformar profundamente a sociedade brasileira, segundo, inclusive, alguns modelos de revolução muito em voga naquele contexto dos anos 60, né? principalmente Cuba, né? Cuba era uma, uma, tinha recém-acontecido a Revolução Cubana, né? Cuba estava vivendo ali, o momento mais efervescente da revolução, da transformação socialista, né? ou era simplesmente um movimento contra a ditadura? E, na verdade, eram as duas coisas. né? E, e essa confusão acabava, de alguma forma, se manifestando também na própria luta armada, porque, por mais que eles tivessem uma, uma propensão agressiva, no sentido de atacar o poder e tentar transformar a sociedade por meio dessas ações, mais ofensivas, né, eles também acabavam ficando muito na defensiva, porque o contexto geral, e o filme acaba também falando um pouco disso, não favorecia né, o contexto autoritário, né, o contexto da ditadura, e a própria forma como a sociedade, como um todo, né, a maior parte da sociedade, acabava vendo esses movimentos é, de luta armada, vendo negativamente, né, associando a a, a práticas criminosas, terroristas e tal. Né? É, então, eu acho que o filme acaba tendo um pouco, talvez, né, essa dificuldade de traduzir esses valores políticos para um público contemporâneo, mas, ao mesmo tempo, eu acho, como eu disse, acho que é uma confusão que, de alguma forma, estava presente ali na própria dinâmica da luta, né, naquela época. Aí, eu, eu só acho que discordo um pouco do que a Larissa falou com relação a ao filme não deixar claro, pelo menos eu não, não senti isso, né? Não deixar claro de que lado ele está ali, né? É, eu acho que o filme é até bastante... É, eu, não, eu não consigo ver nenhum, nenhum grau de simpatia do filme pelo personagem do policial, por mais que eu concorde, assim, eu acho que o, o Gagliasso está muito bem no papel, né? É, ele acaba, a gente percebe ali que ele está, de alguma forma, entre aspas, se divertindo naquele papel, ele está aproveitando aquela oportunidade de interpretar um vilão tão carregado, né? com, com traços tão marcados de vilania, é, e isso, de certa forma, para o espectador, pode gerar ali algum tipo de, de simpatia, de interesse, de curiosidade por aquele personagem mas eu não acho que, che que chegue a ser, por exemplo, o que o, o José Padilha faz com o Capitão Nascimento, lá no Tropa de Elite, né? principalmente no Tropa de Elite 1, em que ele trata um personagem policial, torturador, né? truculento, com uma ambiguidade muito maior. Né? Eu acho que aqui a gente tem um personagem que está muito claramente definido pelo filme, quem ele é e o que a gente deve. o, o, quanto, o quão detestável ele é, né? o que a gente deve sentir com relação a ele. Agora, eu acho que de fato tem um problema, e aí não sei se vocês também sentiram isso, parece que o personagem do Marighella ele carece um pouco de, desse efeito atrativo, né? Que o personagem do, do policial tem. Né? No sentido de que o seu Jorge me parece um pouco apagado na interpretação do Marighella, né? Eu acho que o seu Jorge, ele está sempre ali meio nessa postura sofrida, né? Assim, é, pensativo, né? Ele, ele acaba não tendo muita brecha para construir um personagem mais carismático que até faça a gente entender o fascínio que ele gerava sobre aqueles jovens, né? Que eram ali de uma outra geração, Enquanto o personagem do policial, né, reitero, por mais que eu acho que o filme não abra nenhuma brecha para a gente achar que o filme está defendendo ele, mas o ator está muito bem. Né? E o ator, de alguma forma, ele, ele se diverte naquele papel, ele constrói um personagem que é, que é forte, né? que tem uma presença forte em cena. E aí, no contraponto com a figura do Marighella, eu acho que acaba... O filme acaba é, não conseguindo fazer com que a gente goste tanto desse protagonista que o filme quer, naturalmente, que a gente goste. Né? Acho que o filme apresenta algumas complexidades do, do, do personagem do Marighella, mas, no geral, ele quer, ele está defendendo o Marighella, né? ele está apresentando o Marighella como uma figura portadora de valores que, naquele momento, acho que, sobretudo... É, como, e aí isso acho que se estende aos outros personagens de guerreiros também, sobretudo é, são, são figuras que o filme apresenta como portadoras de coragem, né, de uma coragem de agir, né, num momento em que o risco de enfrentar o governo, né, como eles fizeram, era um risco tremendo, né, daquelas pessoas serem como foram, né, barbaramente assassinadas. Então, acho que o filme é muito... Me parece que o filme é muito claro nesse sentido, né de que ele está ao lado daqueles personagens, que ele admira aqueles personagens pela coragem que eles têm, mas talvez falte um pouco essa construção, falte um pouco investir num carisma maior desses personagens, principalmente no Marighella. Desse lado dos guerrilheiros, por exemplo, eu acho as interpretações do Luiz Carlos Vasconcelos como... O branco, né? E o ator que interpreta o, o Jorge, que eu não vou me lembrar o nome dele, agora eu acho interpretações melhores, assim, acho personagens que são mais, que a gente se envolve mais, que a gente se, se comove mais ali com, a, com as situações que eles vivem, né?
1: Eu acho que é muito isso mesmo. O que eu senti falta não foi nem da parte vilanesca ali, do, só do Bruno Galhaço e tudo mais. É, até porque ele é muito sozinho nisso. Os outros personagens que estão do lado dele ali são quase que invisíveis. Mas para o lado do Marighella também e, e dos companheiros dele ali, do, dos guerrilheiros, enfim. Eu achei muito fraco, sabe? Assim, no, no, ao mesmo tempo que não gera antipatia, também não gera simpatia. Então, eu acho que isso faz falta, assim, é, não, não me emocionei com a, a, o contexto dele, com o filho, é, e era algo que deveria ter acontecido, assim, acho que pelo menos a intenção era essa. Os outros personagens também, e suas famílias, não, isso não me envolveu, sabe? Eu não me senti parte do bando. Eu acho que quando você está assistindo um filme tão forte assim, né? Que é para ser tão forte, é para ter toda essa potência ali de tudo que aconteceu na época, e de fato é, marcar mesmo o, uma parte histórica ali, demarcar, né? É, eu, eu sinto muita falta disso de envolvimento. Eu não me envolvi com o filme, eu acho que as reações é, esperadas da plateia ali também foram muito... muito medianas, assim. É por mais que as pessoas bateram palma no final, mas eu acho que esse... Durante o filme, eu esperava mais entrega mesmo, mais sentimento de quem está assistindo, mais susto, mais engajamento mesmo, geral, inclusive o meu. Então, essa sim, falta de simpatia que eu tive pelos personagens, é, eu gostei do, do Humberto. Eu acho que aquela cena... A, a, a cena que eu mais gostei foi a cena dele na escada, da morte dele na escada. Eu achei aquela cena foi muito, muito boa, assim, muito boa. Como ele desce, como ele se comunica com o outro, a reação do outro de, de voltar para casa, né? Eu acho que aquilo ali tudo é muito simbólico. E aí também é um problema, porque naquele momento a sensação que eu tenho é, é de que a luta não vale a pena, sabe? Volta para casa que essa luta não vale a pena para você. Então, eu acho que isso, eu fiquei muito em cima do muro no, ao longo do filme é, com isso tudo, porque, ao mesmo lado, eu não gostei de nenhum dos lados, entendeu? Eu não fui atraída para nenhum dos polos. Então, eu acho que aí que está o, o problema da questão geral, assim, até política do filme.
2: Tem uma coisa que você falou, Larissa, que eu acho que talvez seja chave para para entender essa sensação né, que você falou, que não se sentiu parte ali do grupo. Né? E aí, pensando que o Wagner Moura está se propondo a fazer um filme de ação, ou parcialmente de ação, né, esse tipo de, de adesão do espectador acaba sendo fundamental mesmo. Né? Ele, que ele consiga isso, né, que a gente se sinta ali parte daquele grupo, para que a gente então consiga também vivenciar aqueles momentos de ação de maneira mais intensa. Eu acho que ele encontra uma forma de filmar a ação que, que, que é boa. Assim, eu gosto dessa opção que ele faz de filmar a luta armada como se filma um cinema policial latino-americano contemporâneo. Né? Assim, é, é fugir de uma certa solenidade, fugir de um certo ditatismo e apostar nessas sequências mais nervosas, mais energizadas ali, que vem muito da, da mise en scène dele, né? Mas eu ouvindo você assim, eu concordo com isso. Eu acho que realmente falta investir na mesma intensidade na nossa relação com esses personagens, né? Com esse com esse grupo, para que a gente viva de maneira mais integral, talvez essas sequências de ação, né, são sequências de ação que são muito, assim, bem realizadas, eu acho, né, a gente consegue ali como espectador, é, até com certo distanciamento, né, analisar como, como sequências bem realizadas, mas talvez, de fato, a gente não acabe não mergulhando tanto, se envolvendo tanto justamente por conta desse pouco... Eu não diria nem aprofundamento nos personagens, assim, Eu acho que não precisava ser necessariamente isso. Mas talvez um, principalmente o Marighella, né? A construção de uma figura mais carismática mesmo. Né, que o filme conseguisse, de alguma forma, concretizar o fascínio que o Marighella exercia sobre os outros personagens e que exerce ainda hoje, né? E exerceu ao longo das décadas seguintes, principalmente sobre as esquerdas no Brasil, e é um personagem indiscutivelmente muito importante da história do Brasil do século XX. Mas eu acho que isso realmente está faltando assim, no filme, né? você ter ali um protagonista pelo qual você, de fato, se encante. Né? Não precisa ser um protagonista todo nuançado, com muitas camadas dramáticas, até porque o filme faz uma escolha de um recorte cronológico do final da vida do Marighella, né, então, talvez nem desse para é, é, aprofundar tanto em elementos contraditórios da trajetória dele, mas que a gente tivesse ali, de fato, um, uma figura mais fascinante, mais hipnotizante mesmo, né, assim, mais magnética, né, para que a gente conseguisse se envolver mais. E, e assim é uma pena né porque eu acho que o seu Jorge interessante né o, o, o Wagner Moura ia ele tinha escolhido inicialmente o mano Brown para fazer o papel né o mano Brown é, que não é ator né mas é uma figura fisicamente que fisicamente lembra o Marighella né e ao mesmo tempo é uma figura artística que eu acho que consegue estabelecer um tipo de ponte no discurso político né que de alguma maneira revive o Marighella, né? traz o Marighella ali encarnado de novo, então seria muito interessante nesse sentido mais simbólico de ter o Mano Brown no papel, mas eu acho que o seu Jorge traz um, traria pelo menos um outro tipo de ganho, né? porque ele, apesar de também ser músico, como o Mano Brown, mas ele também é ator, né? já tem uma experiência maior como ator, e acho até que um bom ator, mas aqui realmente me parece que ele não consegue transformar o Marighella nessa figura realmente é, atraente. Então acho que é uma pena para o filme mesmo. Vamos lá, minha vez. <risos> Eu
0: tenho algumas coisas para tirar do meu peito. O filme ele abre com é, uma canção de Chico Science e Nação Zumbi, né? E logo, logo de início, sim, as intenções dele tão, são expostas ali para nós, né? Que, o, inclusive, o, o Chico Sainz, ele põe o início da, da canção Samba Macossa, né? Que ele começa a falar é, zumbi, Antônio Conselheiro, todos os Panteras Negras, todos eles a sua imagem e semelhança, eles também, né? Então, assim, ele, ele põe esse trecho aí da música... E eu não, tenho, eu não teria nenhum problema com o filme, inclusive eu gostaria que o filme fosse um ódio a, a esse tipo de figura política que faz parte da história do Brasil, que faz parte da história do mundo, faz, faz parte das lutas anticoloniais ali pelo mundo. Mas o, o filme acaba me, realmente me desagradando porque, de novo, né, eu, eu, vou, eu vou me repetir um pouquinho, assim... É, por trás das boas escolhas cinematográficas que ele faz eu não consigo é, eu não consigo tirar o fato de que a, todo a toda a caricaterização do personagem toda a forma como ele é construído a história é contada e o recorte ele, ele é desenhado eu acho que tudo isso é, é contraproducente à própria mensagem do filme, sabe? Então, o que que eu quero dizer com isso, né? O que que eu quero dizer com isso é que... Eu acho que se eu nunca tivesse ouvido falar, assim, de história do Brasil... Eu fosse uma pessoa que caiu na, na terra, tipo, há, há poucos anos e tal... Eu, provavelmente, eu assistiria a esse filme... Eu não sairia, necessariamente, com simpatia... Pelos militares, ou pela ditadura militar... Ou pela repressão... No período do... De, dessa, desse período de transição entre Costa Silva e, e Médici, é, o pessoal põe muito na, cu, na conta do Médici, mas Costa Silva também foi um, um, um militar particularmente repressivo também, então os dois ali usaram muito da máquina do Estado para reprimir, provavelmente foram os que quem mais usaram, e nesse período histórico, assim, é, se eu não soubesse de nada e tal, eu seguramente sairia do filme com a, aquela conclusão, assim, de nossa, é, é mesmo, né, tipo... A democracia é muito sagrada, né? A democracia é muito bom, né? Tipo contra os dois extremos, é contra a extrema direita, contra a extrema esquerda. É, va vamos pelo caminho nem nem a direita nem a esquerda, vamos para frente. É, de novo, assim, sabe? E eu acho que isso é um, é um negócio que o filme ele ele, pisa, ele realmente pisa em ovos, sabe? Eu, eu sinto que ele realmente pisa em ovos porque ao mesmo tempo que ele está em algumas cenas ele está meio que é, pregando para convertidos no sentido de que tem tem uma cena de uma entrevista com um periodista é, um periodista europeu e eles falam sobre Sartre eles falam sobre lutas e tal e tipo é, o, povo, o pessoal sabe que por exemplo Godard né Godard ele financiava as campanhas de Marighella e tal é, pessoa, pessoas nessa é, nesses partidos comunistas e socialistas europeus tinham simpatia por essas lutas que estavam acontecendo no momento, né e aí tem, tem toda essa cena tem uma, tem uma cena ali no início do filme que o, o Seu Jorge ele é pego dentro de um cinema, né, e ele é preso dentro de um cinema, né e a gente não sabe muito bem pelo que ele é preso né? é claro que ele é preso porque ele era comunista, né mas assim, a gente não é dado nenhum contexto em particular para ele ser preso porque é comunista, sabe? É, é, eu acho muito pouco. Então, é, de novo, o filme ele, tá, ele pisa em ovos porque ele quer ser um filme que ao mesmo tempo prega para convertidos e um filme, tipo, um filme popular, um filme para as massas, como não muito diferente do que foi o Tropa de Elite há alguns anos atrás. Então, ele quer ser duas coisas... Eu acho que tem filmes que conseguem ser as duas coisas, né? Mas aqui ele acaba pisando muito em ovos, ele acaba. É, ele acaba, nessa questão de fazer um filme de ação, ele esvazia muito do contexto do qual aquela ação está acontecendo. Eu acho que esvazia no sentido ruim. Porque eu. Eu penso num filme, não sei se. Eu acho que você deve ter assistido esse, a esse filme, Wallace, Eu sei que Larissa não viu. É um filme que eu não considero uma obra prima, mas é um filme que eu acabei gostando, assim, achei bem interessante, que é o Judas e o Messias Negro. Eu acho que o Judas e o Messias Negro, ele não é pretencioso no sentido de que ele não quer é, ele não quer assim ter uma visão super diferentona sobre o que foi o personagem do Fred Hampton, o momento, o movimento dos Panteras Negras. Ele quer ser tipo, ele quer ser um pouquinho do beabá do que foi os Panteras Negras, mas do que ao apresentar um Beabado que foi as planteras negras, ele é muito sincero com o caráter político daquela luta em particular. E ele sabe muito, o, o Chaka King, que é o diretor do filme, ele sabe muito bem é, evidenciar é, a, a, a polarização política daquele momento, ele sabe muito bem evidenciar o caráter político daquelas lutas, e ele faz a, as duas coisas, e ele valoriza a figura carismática do Fred Hampton, que era uma figura que era, era professor, era líder político, era militante, era, era alguém que dava aula, que distribuía alimentos, que, que era um, um líder do partido, né? E sem necessariamente colocar ele como um grande herói sem defeitos, né? Eu não queria um filme do Marighella, o um, um, um grande herói sem defeitos, mas ali ao longo do filme ele acaba ele acaba esvaziando o valor da própria luta sabe são cenas de ação e sim são cenas de ação que nos é, transportam ali de alguma maneira para a realidade daquela época a gente se sente em um filme policialesco e tal e que eu particularmente eu acho legal tropa de elite no tropa de elite essa questão da ambiguidade do do capitão nascimento é bem trabalhado, nada muito genial, nada muito, sabe, não acho que eu Tropa de elite uma obra-prima, nem nada, mas aqui tem um sentido, porque você está no foco de um policial que, beleza, ele em determinados momentos, ele é responsável pela repressão, mas ele também, ele é, ele é colocado dentro de uma estrutura, ele é colocado dentro de uma, de uma é, incorporação é, com interesses, etc, então acaba que aquela violência tem um pouco mais razão de ser. Inclusive, até que no, no, principalmente no Tropa de Elite 2, ele até acaba fazendo esse diálogo com o personagem lá que... É, eu não lembro quem que é o ator que, que interpreta, mas é meio que um, um, é, um substituto do Marcelo Freixo, né? Tipo, um ativista de direitos humanos, né? E, e aqui, por exemplo, assim, tem uma cena que acabou me incomodando que é uma cena que ele é, pode, ser, pode parecer picuinha, mas eu, eu sou um pouquinho chato com essas coisas, porque eles, eles citam assim, não, nós vamos conseguir fazer a revolução, revolução no Brasil assim como fizeram em Cuba, assim como fizeram na Argélia, assim como fizeram no Vietnã. Mas assim, a gente sabe, que a gente sabe da história, a gente sabe que a guerra no Vietnã ainda pioraria muito sobre o governo Nixon, né? sobre as, a, as campanhas que empregaram mais é, a gente laranja e tudo mais, a guerra do Vietnã ainda al alcançaria o seu, o seu ponto mais baixo em termos de, de violência, em termos de, é, de truculência mesmo, em, ter, em termos do... sabe? E, tanto é que eles, por detalhes assim, eles não, é, eles não perderam a guerra. Os americanos poderiam ter vencido aquela guerra... É, se algumas circunstâncias fossem diferentes, assim então ele, ele tá ali meio que contando vitória como uma guerra que ainda tá acontecendo e é diferente de Cuba, eu acho que Cuba vale, porque é que já, já tinha passado as maiores tensões no governo Kennedy, crise dos mísseis, crise da Baía dos Porcos e tudo mais é, então eu acho que é, eu concordo um pouco com Larissa quando ele, quando ele, ele acaba dando uma infantilizada naquela luta, né e, de novo, assim, é difícil a gente não se simpatizar com a mãe daquela menina que a, ca a casa dela acaba sendo esconderijo para eles e ela, tipo, ela dá uma cutucada forte, ela dá uma provocada ali no, no seu Jorge, no Carlos Marighella. E pelo contexto do filme, pela, pelos acontecimentos do filme, é difícil a gente não sentir simpatia pelaquela mãe, sabe? Assim, pelo menos da forma como o filme apresentou os fatos eu achei que... o filme passa muito essas mensagens.
1: Estou aqui pensando... porque realmente... isso que o Tiago falou dessa personagem em específico... e eu acho que não só ela... assim, eu acho que esse questionamento de... quantas vidas foram perdidas... e... assim... eu não estou questionando se... precisou ou não... enfim... eu, eu não sei o suficiente da história... para fazer questionamento nenhum aqui... mas... É, eu assistindo ao filme tive essa sensação que essas personagens as mães e as mulheres no geral né, que estavam esperando seus companheiros em casa é, um sofrimento muito grande nessas personagens são as personagens que mais perderam no final das contas, elas são personagens muito sozinhas são personagens muito abandonadas então torna essa luta muito egoísta, assim. eu, o que eu percebi é que quando fala, não, ele estava lutando pelo Brasil e, e tudo mais, mas ao mesmo tempo eu vi um filho sem pai, é, duas mulheres abandonadas na história, do outro lado a filha, a mãe também abandonada ali, então esse lado pesou muito para mim ao mesmo tempo, sabe?
2: Bom, gente, eu quero defender o filme e defender os guerrilheiros, então vamos lá. <risos> Não, mas assim, é, tem, uma coisa, tem uma coisa que o Thiago falou que eu acho... É, foi legal isso, porque eu acho que o Thiago Eu não tinha pensado nessa comparação e o Thiago achou o modelo de personagem que eu acho que o Marighella tinha que ser nesse filme, que é o Fred Hampton do, do Judas e o Messias Negro, né, que também não é um personagem ali que o filme dedica grande grande tempo a ele né, a, a destrinchar camadas da personalidade dele não, mas o filme traz aquela figura ele faz com que a gente entenda e sinta o, o magnetismo que aquela figura exerce sobre os demais é, militantes do, dos Panteras Negras né? e eu acho que falta isso a, a, a interpretação do seu Jorge né, transformar esse personagem numa figura realmente carismática envolvente, atraente que, o, que ele não consegue então, achei que foi ótima essa, essa lembrança. Eu entendo, eu entendo essa questão, Larissa, assim, e eu acho que essa questão é uma questão que estava posta ali para eles também, assim, né? para pro, pro, os personagens reais que viveram aquela, aquela situação e que fizeram aquela escolha, né? E eu acho que é sempre possível que a gente interprete por esse outro lado, e é claro que esse outro lado também é justo, né? o sofrimento daqueles que, de alguma forma, é, foram atingidos pelas reverberações das escolhas daqueles jovens guerrilheiros ali, né, é, os filhos, as esposas, as mães e, e etc. É, mas, ao mesmo tempo, eu acho que existe um grau de, de altruísmo, sim, ali, que, que é muito grande, né, é, porque... Romper com isso tudo exige uma dimensão de egoísmo mesmo, né, na medida em que, em que você é, vai gerar consequências negativas para a vida dessas pessoas que você ama, mas, ao mesmo tempo, exige um grau de altruísmo porque você não está rompendo com elas para ser feliz de outra forma, né? você está rompendo com elas para, muito provavelmente, morrer por algo que você acredita e que vai além da sua individualidade, né? Que é algo que, que faz parte ali de uma concepção de coletivo, né? É, e, e eu acho que, para a gente hoje, talvez seja muito mais difícil entender o quanto aquelas pessoas eram movidas por esses valores, porque a todos nós aqui, somos, apesar de eu ser um pouco mais velho que vocês, mas eu também sou nascido num contexto pós pós-redemocratização, quase pós-fim da União Soviética, né, nasceu ali no, na, em 86, mas em que essas grandes utopias já tinham entrado em crise, já tinham sido amplamente criticadas, contestadas e já não tinham mais essa capacidade de mobilizar gerações, né, como elas foram capazes ali é, ao longo de boa parte do século XX, né. Então, acho que nesse sentido é uma característica muito de uma época que a gente tem que tentar entender também com o olhar daquelas pessoas que viveram aquilo, né? Com relação ao... Eu também queria fazer uma defesa, Tiago, com relação a essa coisa do Vietnã, porque eu entendo isso que você fala sobre o fato da guerra ainda continuar e ainda escalar ali nos anos seguintes, mas, ao mesmo tempo, é fato que o Vietnã era um modelo já naquele, naquele momento ali da, de meados dos anos 60, né? Inclusive tem uma, tem uma frase muito famosa, né? Do, do, do che, acho que é do Che Guevara, né? De precisamos criar dois, três, dez Vietnãs né? para lutar contra o imperialismo. Então, o Vietnã já era tido ali como esse modelo para a esquerda, para as esquerdas revolucionárias de diversas partes do mundo Ali, né, o Che morreu em 67, né, eu não, não lembro exatamente de quando essa frase, o filme se passa ali em 68, 69, né, Marighella morreu em 69, então acho que está perfeitamente localizado ali, e aqueles três exemplos que eles citam eram realmente os, os exemplos que é, moviam o imaginário dessas esquerdas revolucionárias, jovens, né, ali da, da década de 60, além do maoísmo, né, a ideologia maoísta, lá da revolução cultural chinesa, mas esses três, essas três revoluções, né, do Vietnã, de Cuba e da Argélia, de fato estavam muito presentes ali como modelos para essa esquerda revolucionária do chamado terceiro mundo, né, que é um termo também muito característico ali daquela época no qual o Brasil se inseria. É, e, por fim, esse eu queria fazer... Eu também tenho alguns problemas com o filme que depois eu queria comentar e que a gente não falou ainda, mas, é, só para terminar essa minha defesa, assim, porque tem coisas do filme que eu realmente gosto, eu acho que, no geral, eu mais gosto do que desgosto do filme. Eu não consigo ver isso que, que você viu, Tiago, do filme de um certo dois-ladismo no filme, né? assim, de... Para usar um, um conceito que é muito próprio da, da, da historiografia que trabalha com o período das ditaduras militares, é a chamada teoria dos dois demônios, né, a teoria dos dois demônios é um conceito usado, que foi usado, inclusive, por, por governos, né, tanto governos militares quanto governos em momento de transição, de fim de, de, de algumas dessas ditaduras, como a ditadura argentina, para se referir a um momento de luta extrema política, né, de violência política, em que extrema esquerda e extrema direita se enfrentavam e que a grande maioria da sociedade ficava ali no meio sendo vitimada pelos dois lados. Né. E essa é uma interpretação muito feita, já ali desde o final dos anos 70, início dos anos 80, geralmente para, de alguma forma, tentar é, isentar os militares né, de culpa nas violências praticadas, e, curiosamente, isso é algo que apareceu em muitos filmes brasileiros. Né? É o Pra Frente Brasil, por exemplo, que é um filme clássico sobre a ditadura militar brasileira, flerta um pouco com, essa, com esse tipo de concepção. O que é isso, companheiro? Tem isso ali claramente, dá para dizer. Né? Eu não vejo muito isso no Marighella, porque eu acho o Marighella muito marcado assim, na, na caracterização desses personagens. Né? No sentido de que como eu disse anteriormente, eu acho que o grau de ambiguidade que existe acaba sendo quase involuntário pela força da atuação do Bruno Gagliasso e pela fraqueza da atuação do, do, do seu Jorge. Mas eu acho que na maneira como o filme olha para esses dois lados, eu acho que ele é muito claro em dizer do lado de quem ele está né, e quais ações ele justifica e quais ações ele não justifica, né? Eu acho que as ações do, da repressão ali, do, do, do personagem do, do Lúcio, que, aliás, né, só uma curiosidade, é, é inspirado no famoso, né, infame delegado Fleury, né, que, que foi o delegado que matou o Marighella e um dos grandes torturadores aí do período da ditadura militar. Mas eu acho que o filme não, não busca de nenhuma forma tentar amenizar ou, ou não amenizar acho que amenizar não é a palavra, mas acho que o filme não busca equivaler os dois lados, né, eu acho que o, o, a luta, a violência praticada pela luta armada é admirada pelo Wagner Moura, é né? justificada pelo filme, e a, a violência do, da, da, da repressão é, é apresentada mesmo como uma violência é do mais forte contra o mais fraco, né, uma, que de fato era, né, um Estado militarizado contra um grupo ali muito reduzido de pessoas, né, e eu acho que isso, isso isso aparece claramente no filme, a meu ver, inclusive, né, uma coisa que eu tava reparando agora, eu revi o filme hoje, talvez se o Wagner Moura quisesse ir além, né, de fato dar um passo para criar uma ambiguidade maior nessa forma como ele, ele aborda a luta armada, ele teria, por exemplo, filmado um justiçamento de um próprio guerrilheiro, né? como ele quase faz. Né? Tem uma cena em que um guerrilheiro é, não consegue fazer uma ação né? de matar um militar americano né? que está ali como instrutor de torturadores, né? e aí ele fraqueja, ele não consegue sair do carro, e aí o personagem do Humberto Carrão ameaça matá-lo, mas acaba depois não matando, e aí ele vai ser preso, é torturado, entrega os companheiros e tal. É, mas esse tipo de prática né, de justiçar companheiros né, que traíram, que fraquejaram, né, isso aconteceu algumas vezes na luta armada, dentro dessas organizações, e talvez se o Wagner tivesse um interesse em de alguma forma, complexificar um pouco mais o retrato da luta armada, ele, ele, ele teria filmado isso, né? e ele opta por não filmar. Então, me parece um pouco mais... Me parece claro assim né? que ele, ele tem um lado ali, um lado muito marcado, não vejo muita ambiguidade nisso, e que eu acho que é muito condizente com as coisas que ele defende publicamente, né eu acho que é muito condizente com o cinema brasileiro, esse cinema político brasileiro contemporâneo, mesmo o próprio cinema do Kleber, né, o Bacurau, e, e, que são filmes que têm uma tendência a, a usar a violência como um, um instrumento de confrontação é, do, do, de grupos poderosos, né, de grupos dominantes, hegemônicos na sociedade. Né, o Bacural é muito isso. E eu acho que, o inclusive se apropriando de toda uma tradição de representação da violência no cinema brasileiro, nesse sentido, né? Da violência como essa força transformadora quando ela vem dos oprimidos. E eu acho que o Marighella está ali tentando se localizar nesse, nesse campo, né? Acho que não é tão, tão, tão forte quanto o Bacurau, não consegue é, é, ser totalmente exitoso nisso, mas eu não vejo muito... O, o, o filme é, é, se, se, se posicionando com, com, com incertezas com relação a isso. Então, eu acho que o filme é muito certo com relação a, ao que ele quer dizer e a como ele quer filmar aqueles grupos políticos diferentes.
0: Eu, eu, eu digo assim, eu tenho absolutamente certeza que o, o, o Wagner Moura, a produção do filme, eu tenho certeza que eles não consideram que Carlos Marighella era tão ruim quanto a ditadura militar. Tenho toda a absoluta certeza disso. Eu acho que o filme não tenta fazer dois ladismos. Né? E assim eu também acho que o filme, é, pelo menos, ele existe para aparentemente tentar, tentar dar mais um, um, um contexto, dar mais umas é, dar mais uma camada diferente do que é, a nossa direita costuma dar pro, pro Carlos Marighella e tal, e beleza, assim, essas, essa intencionalidade do filme, é claro, eu só acho que ele não consegue fazer isso, entendeu? Eu acho que ele tenta, ele tenta colocar ali as peças em jogo de uma forma que o, o Marighella ou a luta armada é, sejam, é, de alguma forma, compreensíveis e eu acho que ele faz isso de maneira bem fraca mesmo, sabe? É, esse que é meu problema, num geral. Esse que é meu problema num geral, assim. É, porque tudo passa por isso, né? Se, se as pessoas estão lá só matando e morrendo é, sem muitos motivos ali, sem, sem, muitas, sem muitos contextos ali tal, o filme perde o seu sentido mesmo, né? E é diferente de um filme de ação, um filme de gênero, que conta uma história fictícia e tal, porque aqui essa história aconteceu, né, é, esse sequestro a, ao embaixador americano aconteceu quando o filme encerra e a luta está se deslocando para o interior de Goiás e a gente teve a guerrilha do Araguaia, aquilo aconteceu e aquilo foi derrotado, né. Então, assim, eu acho que ao ser meio meio desleixado da forma como ele retrata os... O, os relatos históricos e os acontecimentos históricos e as, e as próprias atitudes do Carlos Marighella e olha, eu nem nem coloco tanto na conta do seu Jorge porque é, eu não eu não de, eu não sinto que ele é o culpado é mais o filme uhum. mesmo e menos ele é em si eu só acho que ele não consegue eu acho que ele tenta ele tenta dar mais um, um certo contexto e tal e, e assim e, que nem eu falei agora pouco assim se você é um, é um desavisado, assim, e você, ah, não, porque eu ouvi falar que esse Marighella, meu político reacionário local, falou que o Marighella era bandido, né? Então eu vou ver esse filme pra ver se ele era bandido mesmo, né? Se eu sou um desavisado, eu provavelmente sendo. Eu provavelmente vou achar que o Marighella era um bandido mesmo, sabe? Eu tô falando aqui de maneira meio chula, de maneira meio coisa, mas eu, eu, meio, eu realmente imagino isso acontecendo... porque eu acho que... eu acho que ele realmente não consegue... dar o olhar que... É, nem que o Mário Magalhães... escreveu no livro dele... nem o que aconteceu de verdade... ele sabe... e isso não necessariamente passa... por um whitewashing... da imagem do Marighello... não é necessariamente isso... só citando o exemplo aqui... do, do Judas e o Messias Negro de novo... né? o Fred Hampton... em várias cenas do filme o Diretor e o roteirista, eles põem ele para dizer abertamente: olha, é de todas as correntes do socialismo moderno, eu sou maoísta, né? Ele fala abertamente: eu sou maoísta, eu sou é, além de marxista-leninista, eu sou maoísta e tal. E assim, um filme que quer dar uma, uma imagem limpinha do personagem jamais vai colocar o personagem principal para falar isso, né? É, então não é muito o problema de você querer ter uma imagem... de novo, porque essa questão da, da, das justiçadas, né... as pessoas que foram justiçadas nesse período, né... que também é uma é uma história que a gente pode falar por dias também, né... É, beleza, eu acho que você não precisava esconder as ações... e a liderança é, no, no sentido moral mesmo, assim... De ele ser um personagem que queria lutava por democracia, lutava por direitos, é, e ele só escolheu um caminho que o, o colocou em decisões mais complicadas, né? Até porque o próprio Wagner Moura, é, o próprio Wagner Moura, em entrevistas, ele ele coloca bem claro: assim, Poxa, é, Carlos Marighella foi um poeta, foi um escritor, foi um político, ele lutou a favor da democracia... e a favor dos direitos humanos... a vida inteira dele... né e a luta armada... foi apenas um ano de sua vida... né e beleza... quando eu escuto isso... eu, eu, eu digo assim para o Wagner Moura... tá, beleza... mas eu não saberia disso... que você acabou de me falar... se eu assistisse ao filme... eu realmente... eu realmente não, não saberia disso... em que ele, entre aspas foi arrastado... para uma luta armada de certa forma, alguma coisa do tipo. É, eu não sei se eu estou me fazendo é, entender. Eu só acho que, assim, o Wagner Moura me parece muito ciente da, do contexto político, ele parece, me parece muito ciente e ele não consegue colocar em cena. É, é muito isso o meu problema com, com ele.
2: Só é uma, uma coisa, Thiago assim, eu, eu acho que, curiosamente, pensando, ouvindo o que você falar, eu acho que... eu eu reconheço que isso que você fala realmente existe, mas eu tenho uma relação inversa com isso. Eu gosto do filme não ter tanta tanto didatismo. É, e eu acho até que eu gostaria mais do filme se ele fosse mais a ação e menos que ele tenha ali os intervalos, né, em que de alguma forma, mesmo que não tão detalhadamente, ele vai dando alguns contextos, né? E aí, por que eu gosto disso? Né? Quando eu escrevi sobre o filme, até falei um pouco sobre isso, porque eu acho isso, de alguma forma, coerente com a escolha que o Marighella fez naquele momento da vida dele. Né? Porque a, a, a ALN, né, não à toa se chamava Ação Libertadora Nacional, foi um, um, uma organização criada rompendo com... O Partido Comunista Brasileiro, né, do qual Marighella foi membro por décadas, e naquele momento ali ele foi expulso, porque o PCB era contra a luta armada e ele era a favor da luta armada. Né. É justamente porque isso está tá verbalizado até por alguns personagens, principalmente ali no início do filme, né, ele estava de alguma forma reagindo a uma paralisia dessa esquerda comunista, né, dessa esquerda mais tradicional ali no Brasil. E aí, a ideia de ação me agrada muito. Eu acho que, que é, isso faz com que eu goste do filme, o fato do filme investir nisso. Né? E eu acho que eu gostaria que investisse mais, mas aí talvez você gostasse ainda menos do filme. Eu, eu, não, eu não sinto tanta falta do contexto. Para mim, basta aquele letreiro do início. Né? Assim, porque eu acho que ali ele já estabelece: olha, esse cara, ele era isso, ele era visto como inimigo número um do, do, do Brasil. E aquele contexto era um contexto de ditadura militar, essa ditadura prendia, torturava e matava. E aí, para mim, ali, pá, porque eu acho que o filme é muito... É isso que eu, por isso que eu não vejo muita ambiguidade no filme, né? Eu acho que o filme é muito preto no branco nesse sentido, né? É, aí eu acho que a gente se relaciona de forma distinta com isso. Se você não gosta tanto disso, eu gosto mais, assim, eu acho que, que, que o... O momento que ele escolhe da vida do Marighella para colocar no filme pede esse, essa coisa mais direta, essa coisa mais focada na ação mesmo. Isso, para mim, é uma qualidade do filme.
0: Eu acho que é possível que eles fizessem um filme mais de ação e eu gostasse mais, entendeu? É, meu problema não é o filme ser ação, é, muita ação e pouco contexto. Não, não é exatamente isso, né? É só, é só a forma que o filme faz essas escolhas, sabe? É, porque, de novo, assim, né? Eu, 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 eu sei que a ação faz, faz parte de tudo aquilo, né? Meu, meu problema não é com a ação per se, né? Porque é, é, é pra mim mesmo um empecilho mesmo, assim, eu, eu, eu quero entrar no filme e mesmo no final do filme, quando os... É, spoiler, né? A gente alerta para spoiler, assim, os companheiros vão morrendo e o filme faz uma, um embate, e, e, e to, claro que a gente sabe que ele morre mesmo, é, mas a gente acaba se envolvendo um pouquinho mais, porque ele está mostrando ali a morte do, 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 dos companheiros dele, a tortura com o próprio religioso, né é, aqui, aquele, aquele amigo religioso dele, chefe de, um, de uma paróquia, né? então assim o filme vai, nos conduz, a sentir um, um certo senso de fatalismo, né... que ele de fato vai morrer... e aí fica... talvez... nisso fica... É, um pouco ambíguo... apesar de que não tão ambíguo... o fato de que provavelmente naquelas últimas cenas... eu saio com a impressão... pelas expressões do seu Jorge, etc... que o próprio Marighella... É, sabia que a morte dele era próxima, né... eu tive essa sensação é aquela coisa, eu gosto dessas escolhas é, eu gosto dessas escolhas em isolado, sabe, se você pegar essa escolha que o filme faz de escalonar as mortes e, e mostrar as torturas aquela cena de tortura que acaba sendo uma cena forte é, quando ele finalmente morre, eu gosto das escolhas pontuais, mas eu acho que num contexto do filme, elas estão muito esvaziadas de significado esse é, é meu problema é, e é o meu problema. E a violência, é, por exemplo, aquele filme é, do Joshua Oppenheimer, né, The Act of Killing, né? Aquele é um filme sobre violência, né? E a violência pode ser um contexto por si só, né? É mais um, um, uma reclamação da forma como o filme conduz, conduz esse contexto e pinta esse contexto e, e apresenta esse contexto, né? Eu, eu não tenho nenhum problema, assim... Em um, um filme... Ele ser sincero... Nossa, eu vou fazer um filme de ação mesmo... Até porque o Tropa de Elite... É um filme de ação, né... Se você parar pra pensar, né... O Tropa de Elite não é sobre um grande revolucionário brasileiro... É, o Tropa de Elite não é sobre... Ele... E na minha opinião, assim, né... Ele acaba sendo mais bem sucedido... Porque eu acho que... Ele, ele sabe o que ele é... E ele sabe o que ele não é, né... E aqui... Eu, eu acho que o filme... O Marighella, o Wagner Moura, ele ele tem essa confusão de novo, assim, não é uma confusão em termos de intencionalidade, né? Em, em termos de você, é, vamos é, vamos pintar uma imagem de como era a repressão da ditadura, não é necessariamente uma uma confusão de a respeito das próprias intenções do filme. É é uma, é uma confusão a respeito da forma como eles abordam esses, aco esses acontecimentos e eu acho que o Wagner Moura é meio ciente disso, né, porque e de novo, assim, ele, ele em entrevistas ele disse, ah não, porque eu não queria fazer um filme que fosse ser chamado é, de cinema de arte né então eu fiz um filme é, pop é, que fosse mais popular né fica parecendo que ou você faz um filme popular ou você faz um filme de arte e não tem, não tem muito meio termo, né e a maioria desses filmes que a gente gosta são meio é, de ação e tal são meios termos né tem coisas populares e tem coisas artísticas né eu acho que ele abre muita mão é, entrar colocando muitas aspas aqui dessa coisa artística e ele ele podia fazer as duas coisas entendeu ele podia ter mais carinho com a representação dos personagens com o contexto da luta política e sim envolver o telespectador com câmera, com câmera na mão, com close-up Com, com, com é, frases prontas ali tipo, O filme é cheio dessas frases prontas também é, Ele podia fazer as duas coisas né Eu acho que uma não é desculpa para não fazer a outra né? Então eu, a minha visão é essa, <risos> essencialmente
2: Só deixar registrado qual é o que eu acho que é o meu principal problema com o filme da maneira como eu interpreto o filme, né, o que eu vejo como positivo no filme, que é justamente essa relação com uma ideia de ação, com o, com o protagonismo da ação, né, na luta daqueles personagens. Eu acho o filme muito bem vinculado àquele passado histórico ali, né, mas me incomoda que o filme tente gritar no final que ele é um filme também sobre o presente. Né? e aí eu entendo o que, que o Wagner quer com isso mas eu acho que ele quase de certa forma ele trai o próprio tom do filme né? porque isso que o Tiago falou que o filme vai ganhando esse tom fatalista conforme vai se aproximando do final e a experiência da luta armada ela é uma experiência historicamente derrotada né? falo isso com nenhum juízo de valor né? mas Basicamente, o Tiago lembrou da guerrilha do Araguaia, é, basicamente é isso, assim, essas, essas tentativas de, de luta armada no Brasil, elas tiveram êxitos pontuais, mas elas foram basicamente massacradas pela ditadura. Né? E o filme ele tem essa necessidade de encerrar num tom de chamamento do espectador, né? tipo, olha, a luta continua, você também faz parte disso, e essas pessoas aqui morreram, mas elas não perderam. Né, como as perderam sim, né, assim a luta armada sofreu uma derrota acachapante, aquelas vidas foram foram destroçadas, né, e, e, e foi um impacto muito grande na esquerda brasileira, né, tanto que os os guerrilheiros que sobreviveram muito alguns anos depois eles né, se reposicionaram, falei um pouco disso lá no início, né, fizeram ali uma uma autocrítica. Não estou dizendo que a luta armada estava necessariamente errada, eu acho que isso é uma outra discussão, mas estou dizendo o que ela de fato representa historicamente como ela de fato transcorreu, né?
0: E nesse e, sentido tempo, eu tô assim, contigo.
2: É e aí tem aquela cena, as três últimas cenas praticamente, né? Quer dizer, tem aquela cena do filho no mar, né? É, mas tirando essa, tem a cena da menina tirando a metralhadora, né? E olhando diretamente para a tela, tem a cena do, do, do personagem sendo torturado e falando com os torturadores que eles que perderam. É, e tem a cena, a famosa, já a famosa cena do hino nacional ali durante os créditos finais, né, e eu acho, assim, que o filme, como eu sou alguém que gosta muito do filme, eu acho que o filme é exitoso em alguma, boa parte das coisas que ele tenta, eu acho que o filme, ele, ele, ele quase naturalmente, né, ele consegue já se vincular a esse olhar do presente, né, a esse espectador que quer ali de alguma forma se apropriar daquela história do Marighella para fazer uma leitura do a partir do presente, das lutas do presente. Eu acho que não precisa daquela explicitação ali do do final, né? Isso me parece um pouco bobo, assim, por parte do filme ainda que seja a cena do hino nacional é a cena que que faz com que as pessoas no cinema se derramem, né? Esse e aplaudam e tal, mas eu não gosto, eu acho que é uma escolha equivocada.
0: Então vamos para as nossas notas? Eu vou começar, eu dei quatro, <risos> eu tive problemas mesmo com a construção e a pedra fundamental mesmo do filme, e longe de ser um filme que eu não gostei de nada, pelo contrário, eu gostei de uma série de coisas, mas eu acho que é, o meu problema com o filme ele é bem fundamental mesmo, assim, a, a um ponto de que quando o filme esbarra em inspiração, eu acho que ele não consegue se salvar. E é isso. Larissa Wallace, quem, quem é o próximo?
1: Eu dei uma estrela, ou seja, nota 2 aqui na, na nossa média. Então, acho que meus problemas com o filme ficaram claros aqui, eu acho que não tem nada que eu não tenha dito ainda, eu realmente gostaria de ter visto de uma outra forma, a minha sensação e reação foi muito para o lado negativo e ao que o diretor queria propor, foi muito negativa ao que eu estava experienciando ali na sala, então acho que é uma nota até condizente poderia até ser menor, mas acho que eu vou ficar nela por, por respeito ao Wagner Moura e respeito ao Marighella e respeito ao Wallace que gostou do filme. E é isso.
2: Bom, eu vou subir essa média, então, como eu acho que deixei claro, eu gosto do filme, apesar de ter algumas ressalvas, eu vou dar nota 7. Então agora o Caio vai colocar
0: aqui para nós a vinhetinha das indicações. Roda lá, Caio.
1: Então, pessoal, eu tô numa maratona, Ridley Scott aí para participar de um podcast que em breve vocês vão ficar sabendo, a gente vai colocar aí no Twitter, nas redes sociais para vocês. Então, eu tô me dedicando a assistir os filmes que eu não vi, que passaram em branco ou que eu não lembro. Hoje eu assisti Êxodos e não gostei. E eu queria deixar isso aqui nas indicações porque eu lembro quando eu assisti esse filme. Provavelmente eu vi no cinema. Eu tenho uma lembrança dele muito forte. Assim que eu fui assistindo, eu fui lembrando. E, e fiquei o tempo todo tipo: Marcelo Dourado, putz, que filme ruim! Nossa, que ruim! Eu vou continuar minha maratona aí, mas eu fiquei bem chateada, assim, de, de não gostar nada. Eu acho que ele saiu bem no ano o próximo ali, acho que foi no ano, inclusive, que saiu Noé, do...
0: Do Aronofsky.
1: Exato. Esse cara mesmo. E detestei também Noé, por motivos óbvios, nem, nem preciso falar aqui, tanto que esse filme é ruim, porque todo mundo concorda que esse filme é ruim. Mas achei muito parecido, assim, como ele se perde no tempo. É um filme que... Por, é a história de Moisés, se você não sabe o que eu tô falando. É a história de Moisés ali no Egito, enfim os dez mandamentos ali, e tem muita confusão da direção mesmo em levar o filme para aquela época, acho que tem muito problema nisso. Enfim, um filme muito deslocado, muito perdido. Foi minha decepção, eu queria falar sobre ele, que eu queria saber a opinião de vocês também, se foi algo coletivo, porque eu tenho certeza que muita gente assistiu. Mas sigo na maratona. Uma coisa interessantíssima que eu descobri hoje é que o Ridley Scott fez algumas publicidades e esses curtas que que ele fez, estão no YouTube então vai lá no perfil dele do Letterbox e pesquisa por esses curtas eu posso deixar alguns aqui na, na descrição esses sim são interessantíssimos, Assim, é interessantíssimo o olhar do Ridley Scott para uma marca de bebida para uma marca de, de viagem são, são tudo, todos os curtas são relacionados ao mercado de luxo pelo menos os que eu assisti e é bem interessante essa perspectiva dele a minha indicação do dia, assim, de, de filme da semana, lindíssimo, é Viagem porque é preciso, Volto porque Te Amo. Tá lá na Netflix, até esse episódio ir pro ar, eu acho que ele ainda vai continuar na Netflix, eu espero, já tem um bom tempo que ele tá lá. Ele também tá na Apple Plus, no, no iTunes, para quem quiser comprar, alugar. É um filme maravilhoso, assim, assistir comecei, eu achava que eu tinha assistido ele, mas eu não tinha, troquei, fiz confusão com o outro que chama Boa Sorte, o filme é brasileiro, do Carinha Inus com o Marcelo, Marcelo Gomes, se eu não me engano. Filme de 2009, a gente já conversou sobre cinema de fluxo, já apareceram perguntas no Supercut sobre cinema de fluxo, e acho que esse é um ótimo exemplo brasileiro, assim, a gente ainda vai... Trazer mais filmes brasileiros. Uma das minhas metas para o ano que vem para o é de trazer mais filmes brasileiros. Não sei ainda em que formato, a gente ainda não discutiu isso, mas é, esse é um grande título. Vou até fazer uma lista de brasileiros favoritos aí até o final do ano para vocês, porque esse filme me inspirou. Me inspirou demais. Assim, provavelmente vai ser minha capa do mês é, de melhor filme e, e tal. É, e é isso. O que, que você tem pro pessoal hoje?
0: Vou tentar ser breve aqui. Se eu indicar um filme que tá lá na Netflix, pra vocês que não assistiram, Deus Não Está Morto 2. <risos> Brincadeira, pessoal. <risos> é, não, eu tava dando uma olhada no catálogo da Netflix, eu reparei que o, o Namorados para Sempre, mais conhecido pelo nome dele em inglês, Blue Valentine, tá no, no catálogo deles, eu acho que é um filme legal, assim, é um filme que conversa muito com essa nossa geração, sabe? A gente, a gente era novo quando esse filme estreou, há uns né, 10, 11 anos atrás, e eu acho que é um filme que vale a pena, quem não assistiu, é, e gosta de, um, de, de filmes assim, esses dramas mais carregados e tal, eu acho que esse é um bom exemplo, é uma atuação muito legal do Ryan Gosling, uma atuação muito legal da Michelle Williams, não acho que é uma obra-prima, mas é um filme bem interessante, assim, acho que vale a indicação para quem não assistiu, assim, tá lá na Netflix. É outro filme nacional, aproveitando que você indicou, é um filme nacional que recentemente entrou na Netflix é O Febre do Rato, do Cláudio Assis, que também é um filme que nem sempre é de, de acesso muito fácil, assim, ele nem sempre teve muito disponível nos streamings e tal... E tá na Netflix, é, tá nesse movimento... A Netflix tem feito um movimento de expandir o catálogo deles para filmes nacionais, então fica a dica do Febre do Rato, do Cláudio Assis. E eu assisti recentemente um filme que eu gostei, achei muito legal, que é um filme que tem o título em português de Louca Escapada, talvez ele seja mais conhecido pelo título em inglês, The Sugarland Express, que é o primeiro filme... Primeiro longa-metragem do Steven Spielberg, que foi para o cinema, porque ele tem um filme antes disso, mas era um filme para televisão. É um filme também bem divertido, assim, um filme que já tinha as características do, do cinema, cinema do Spielberg, que eu, eu vejo com muito bom, muitos bons olhos, assim. Ele já era desde jovem, ele já tinha uma marca e tal, e não é um, um dos melhores filmes do Spielberg, mas é um filme que eu, eu achei bem interessante. Esse pessoal que vou chamar o Wallace para dar os jabás deles, o, o arroba dele, é, se vocês quiserem segui-lo. E é isso.
2: Bom, obrigado mais uma vez, Thiago, Larissa, pelo convite. Sempre uma alegria, um prazer estar aqui com vocês. Adorei a conversa e para quem quiser me encontrar aí nas redes sociais é arroba Wallace Andrioli tanto no Instagram quanto no Twitter.
1: Wallace, muito obrigado pela disponibilidade por estar aqui com a gente hoje. É, queria agradecer também aos nossos ouvintes que ficaram com a gente até aqui minhas redes sociais são Lares BVP todas elas, Tiago é Thiago R. Maia o Supercuts é Supercuts pode, a gente espera lá vocês com dúvidas, sugestões comentários, e é isso pessoal até a próxima
0: valeu pessoal, grande abraço a todos, até semana que vem